0: Hallo en welkom weer bij een nieuwe podcast van Puk van de Lucht podcast. De podcast waarin ik allerlei onderwerpen behandel... ...welke te maken hebben om van freeze naar flow te komen. In ieder geval van stress naar geluk. En ik wil het in deze aflevering met je uh, hebben over een boek, een bepaald soort boek... ...welke voor mij heel uh, belangrijk was en... Um, Welke een enorm andere kijk op het leven heeft gegeven voor mij. En van waaruit ik uiteindelijk ook ben gaan doen wat ik nu doe. En ik denk dat iedereen dat wel kent. Althans, ik hoop dat iedereen dat eigenlijk wel kent. Dat je ooit zo'n boek hebt gelezen in je leven. Waarvan je denkt, wow, dit komt binnen. Of dit, maakt, dit heeft zoveel impact. Of hier, hier word ik echt heel blij van of hier kan ik wat mee. In ieder geval echt zo'n boek wat een soort lichtpuntje geeft en die gewoon dingen anders, ja, het zet aan tot iets anders. Nou, voor mij was dat dit boek en dat is het boek van uh, Carol Dwight. Uh, Mindset. Ik ging dat, uh, ik ben er naar op zoek gegaan. Ik, ik zat toen even kijken. Ik zat toen in mijn opleiding, in mijn coachingopleiding en mijn bij de uh, mentorencoaches die wisten dat ik uit een burn-out kwam. En na een aantal maanden vroeg een van mijn uh, coaches uh, tijdens een pauze aan me: van, Goh, hoe, hoe is het nu met je en hoe gaat het? En dus ik vertelde dat ik ontzettend veel uh, plezier beleefde aan uh, het volgen van de opleiding: dat dat heel veel voor me deed en dat ik daar uh, heel veel uithaalde. Maar ook dat ik nog steeds daarbij uh, heel erg moe was en dat ik elke keer kapot. Pot was na een eind van een dag uh, opleiding. Het waren steeds, uh, elke maand waren er dan twee dagen achter elkaar. Dat je een volle dag met elkaar in een zaal zat. Met, uh, het was een groep van 24 cursisten. Ik vond dat echt een grote groep. En uiteindelijk na een aantal maanden kon ik er ochtends dan zo tegen zien. Dat ik, en dat, dat, dat belemmerde het, 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 het gevoel van de, van de lol en het plezier uh, aan de opleiding. Omdat ik wist dat ik dan als ik thuis kwam na de eerste dag was ik al kapot, echt zo verschrikkelijk moe. Nou, dat zou ik normaal dan nog wel over kunnen komen door een nacht goed te slapen en de dag daarna dan even niets te hoeven. Maar er volgde dan nog een tweede dag op. En na die tweede dag was ik dan zo stuk en zo aan het eind van mijn latijn na die twee dagen... Dat ik elke keer weer het weekend nodig had om daar weer volledig van bij te komen. En dat ik zelfs een, een, een halve dag op zaterdag bij wijze van spreken in mijn bed lag. Of alleen maar aan het slapen was. Of... Dus dat was wel een beetje een domper op die, op die lol van die, van die opleiding. En dat plezier wat ik daaraan beleefde Omdat ik daar gewoon zo ontzettend moe van werd. Omdat ik gewoon nog steeds herstellende was van die burn-out. Na 2,5 jaar. En toen zei zij ze tegen me heel terloops van... Goh, daar kan je iets, daar, daar kan je, dat, dat kan je ook uh, aanvliegen of daar kan je ook iets aan doen met je mindset. Of zoiets noemden ze. Want dat zit in je mindset, zoiets zei ze. Daar kan je ook iets mee. Hè? En ze ging daar verder niet op in. Alleen maar dat ze heel licht aangaf van... Goh, ga dat maar eens onderzoeken of onderzoek dat maar eens. Hoe dat dan zit. Zoiets. Dus ze liet het wel echt helemaal aan mij of bij mij. Wat natuurlijk als een goede coach betaamt omdat ik daar zelf op mijn eigen initiatief natuurlijk op onderzoek voor uit moest gaan. Omdat ik dat natuurlijk wel zelf moest willen. Dus toen ben ik gaan zoeken uh, in, uh, bij bol.com naar boeken over mindset. Want ik dacht, nou, dan moet ik daar maar ergens beginnen. En ik had natuurlijk wel uh, twaalf boeken in de kast staan over uh, coaching en dergelijke. En coaching technieken en Stephen Covey, en weet ik veel. Maar... Niets over mindset en daar was ook nog niets voorbij gekomen in de opleiding. En dat kwam ook verder niet meer, niet meer voorbij in de opleiding. Dus het was iets wat ik toch wel zelf ging onderzoeken. En dit was het eerste boek wat ik toen bestelde. Ik dacht, nou, het gaat over mindset en hoe je ergens in staat. Dus nou, dat zal vast wel uh, iets zijn. Het bleek dus achteraf, uh, toen ik het eenmaal aan het lezen was, dat het een heel ander boek qua mindset was dan dat waar ik in eerste instantie naar op zoek was. Maar dat gaf dus niet, want het, voor mij was dat echt de sleutel van, van omdenken. Uh, en ik zal eventjes vertellen en uitleggen waar dat, dan, dat boek dan precies over gaat, of wat het behelst, dat boek. Het is dus van Carol Dryde, een Amerikaanse onderzoekster. En het gaat over een uh, onderzoek welke resulteerde, voor haar resulteerde dat onderzoek dan in twee soorten mindsets. Uh, ze onderzocht kinderen, terwijl ze zich met een moeilijk vraagstuk als een, een ingewikkelde som of een puzzel of iets dergelijks moesten bezighouden... En zij was zo verwonderd door de reactie van een aantal kinderen. Die kinderen waren tien jaar oud. En die kinderen reageerden met, uh, op het moment dat ze die opdracht kregen van... Oh, leuk, een uitdaging. Of oh ik hoopte, ik hoopte al zo dat ik er iets van zou gaan leren. En zij gingen vanuit... Dat, je, uh, dat dat falen iets was waar je wel of niet mee om kon gaan. Dus zij was compleet verwonderd over de reactie van die kinderen... hoe zij met dat vraagstuk van iets moeilijks omgingen. Want deze kinderen waren niet ontmoedigd als ze faalden... want zo vatten zij dat helemaal niet op. Want zij wilden leren van hun fouten. Nou, dat stond op dat moment dus haaks op haar idee dat je slim was of niet... En als je faalde, dan was je dus niet zo slim. Dat, dat, dat was in eerste instantie haar uitgangspunt. Of waar zij tot nu toe mee geleefd had. Dat is natuurlijk een overtuiging. Dus zij verlegt het onderzoek. Ze gaat dat groter maken, want ze vindt dat dus zo interessant. En ze verlegt het onderzoek uiteindelijk naar uh, volwassenen of naar een, een, een groep studenten. En zij geeft, uh, uh, aan die, uh, twee, zij geeft twee groepen studenten een IQ-test... En die test is op dat moment niet heel erg ingewikkeld. Dus die is echt goed te doen. Maar dat weten die studenten natuurlijk niet. En bij de eerste groep van die studenten vertelt zij na afloop, als ze de test hebben gemaakt. Oh, wat een goede score. Nou, je moet wel heel hard gewerkt hebben om zo'n score te behalen. Dat je dat, he, om zo'n score te hebben. Nou, ze doet dit expres. Want ze geeft bij deze groep geeft ze op dit moment een, een fixed of een statische mindset mee. Dus dat is de eerste van die twee mindsets. En daarna krijgt de groep een hele moeilijke IQ-test. Nou, en die, die eerste groep, die, die groep van die fixed mindset dus, die maakt deze test heel erg slecht. Het blijkt nou, die studenten die zijn al hun zelfvertrouwen kwijt. Het is heel apart is hoe dat dus werkt. Doordat zij dus de boodschap heeft meegegeven, zo, wat een goede score heb jij hieruit gemaakt. Daar moet jij wel heel hard voor gewerkt hebben. Die tweede groep die ze die tweede test geeft, die scoort veel beter op die IQ-test. Op die veel moeilijkere IQ-test. En zij hebben er zelfs veel meer lol in. En uh, daarna krijgen beide groepen studenten krijgen dan de opdracht uh, om hun ervaringen en scores op te schrijven over die tweede IQ-test... En zij doet dat dan onder het mom van een, dat het een introductie is voor nieuwe studenten. Dus dat ze daarmee hun ervaringen moeten meegeven. Nou, en wat blijkt nou? Dat die tweede groep... Nee, de eerste groep van die studenten, dus die met die fixed mindset... Blijkt dus dat 40% die ligt over hun scoren in dat verhaaltje. Want blijkt nou, ze schamen zich dus voor de uitkomst van die score van die tweede test... Nou, en Carol Dwight die, uh, concludeert dus hieruit dat als je iemand vertelt dat hij slim is... dat het hem dus uiteindelijk in dit geval zelfs dommer en tot een leugenaar maakt. Omdat die studenten dus denken ik ben slim. Dus jeetje, wat is het dom geweest van mij dat ik die tweede test zo slecht heb gemaakt. Dat is dus echt helemaal het idee, de overtuiging die ze op dat moment aan die studenten heeft meegegeven. Die Want die statische mindset die geeft de drang om je steeds opnieuw weer te moeten bewijzen. Dus de opvatting die jij voor jezelf kiest, is de manier waarop je in het leven staat. Nou, en deze denkwijze kan bepalen of je dus de persoon wordt die je wil worden. En de groeimindset, dus dat is die tweede mindset, die tweede groep, die gaat ervan uit dat, dat je kwaliteiten kan ontwikkelen en dat je dus kunt groeien en leren. Want de basishouding daarvan is dat je vanuitgaat dat je kwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Dus niet je IQ. Het is dus niet afhankelijk van je IQ. Dus hoewel iedereen verschilt qua talent en interesse en temperament... is iedereen dus in staat te veranderen en te groeien door te leren en ervaring op te doen. Nou, en daar, dan zegt ze daar natuurlijk ook wel bij... in het boek van God, dat betekent natuurlijk niet dat iedereen een Einstein of een Picasso kan worden... Je kan wel heel ver komen, maar wat, waar het om gaat is dat niemand weet wat je potentieel is. Maar het gaat erom dat je potentieel hebt. En als je dat gelooft, wil je graag leren om beter te worden. Dus het gaat erom dat je dus door leren en open te staan en dingen als een uitdaging te zien, dat je daardoor veel beter bij je eigen potentieel kan komen. Nou, en het kenmerk van die groeimindset is om jezelf dan met, met, een, uh, met liefde dan volledig in te zetten... En vol te houden, ook als het niet goed gaat. Of juist als het niet goed gaat. Dat, dat is wel iets, een van haar conclusies dan uiteindelijk. Uh, en het gaat erom dat, uh, dat hoe, hoe jij omgaat met een situatie. Hè? Dus wat er, als er iets vreselijks gebeurt, of je denkt... Pff, ik zit zak, in zak en as... Dat je jezelf bij wijze van spreken gaat opsluiten in de kast met een reep chocola. Omdat je vindt dat je te stom bent. Of dat je een loser bent. Of dat je echt de ongelukkigste mens op aarde bent. En dat mag best. Dat mag even voor even. Dat mag je best even voelen. Maar daarna is het vraag jezelf dan gewoon af. Wat kan ik eraan doen? Wat kan ik er zelf aan doen? Dus dat geeft je opnieuw de regie. Dus niet je invaardigheden. Niet je IQ of je talenten bepalen je succes. Of de uitkomst. Maar hoe je erover denkt. Het gaat erom dat je jezelf aan kan leren. Ik kan leren. Ik mag leren. Ik mag fouten maken. Fouten maken bestaat niet. Want deze zijn altijd bedoeld om ervan te leren. En weer verder te gaan. Dus op het moment dat ik dat, dat, ik dat een beetje doorkreeg. Die kern van, van die boodschap die ze meegaf in dat boek. Dat... dat dat gaf mij zo'n volledig ander beeld op mezelf ten opzichte van falen. Um, want ik was ineens in staat om mijn leven als leerschool te zien. En dat ik dus fouten mag maken, omdat ik van fouten leer. En daarvoor was ik eigenlijk al een aantal jaren heel intensief. Nou, zeker tijdens die burn-out. Ik heb mezelf zoveel verwijten gemaakt. En ik, ik vond zo dat ik enorm gefaald had. Ik had gefaald als moeder. Ik had gefaald als werknemer. Ik had gefaald als echtgenote. Ik had op alle fronten gefaald. Ik, ik rekende alles mezelf aan. Ik vond dat ik er schuldig aan was. Ik vond dat ik het niet goed had gedaan. En ik was eigenlijk alleen maar bezig met als ik nu voordat. Of als ik nou maar dat of dat niet had gedaan. dan was de uitkomst anders geweest. Of dan was dit misschien niet gebeurd. Of dan had ik me nu niet zo rot gevoeld. Nou, dus dat, dat, dat hielp natuurlijk niet. Dat, dat was echt een aantal jaren gewoon heel erg lastig. En, en dat zoog mezelf gewoon naar beneden. En op het moment dat ik met die coachingopleiding begon. Uh, nou, waar, daar zaten natuurlijk allerlei elementen in die me gewoon heel erg hielpen om sowieso anders naar dingen te kijken En anders naar mezelf te gaan kijken. Maar naar die... Ik, dus, dit was echt... Ik was, ik denk, drie maanden of zo bezig met die opleiding. Drie of vier maanden. En op het moment dat ik dit boek dus las, toen realiseerde ik me ineens helemaal van... Oh, weet je, het was een soort toestemming van... Maar ik heb niet gefaald. Ik, ik heb geen fouten gemaakt, want ik mag leren, want falen bestaat niet. En op het moment dat ik dat gewoon zag, kon ik dat ook naar alles doortrekken. En dat was echt, wat er toen gebeurde, was echt heel erg leuk. Want eh, nou bijvoorbeeld over dat ik uiteindelijk later dus dacht van ah, ik wil eigenlijk een onderneming starten, ik wil van betekenis kunnen zijn voor anderen. Hey, ik heb ervaring als trainer, dat is ook wat ik heel erg leuk vond. Dat, dat is ook wel mijn potentieel, denk ik. Daar wil ik iets mee doen. Maar ik wilde dat dan wel online doen. Omdat voor mij, ik had persoonlijk daar een aantal redenen voor, omdat dat voor mij heeft dat en meer afstand. Dus dan, het, het kost mij gewoon minder energie om het op die manier te doen. Maar ook omdat ik heel graag plaats en tijd onafhankelijk wilde kunnen gaan werken. Ik wilde echt mijn toekomst anders te kunnen inrichten, door niet, uh, omdat ik niet zeker was van welke plaats of tijd ik in de toekomst zou zijn om daar een bedrijf in uh, te, te moeten leiden. Dus dat moest plaats en tijd onafhankelijk zijn. Dus op het moment dat ik dacht van oké, okay, dus dan ga ik me verdiepen in de online trainingen, uh, had ik natuurlijk eerst stemmen die mij weer hielden van ja, maar ik ben heel slecht met computers... En ik uh, ben heel slecht met techniek. En ik ben een digibet. Dus hoe moet ik dat doen? En op het moment dat ik dus, zeg maar, dit ging toepassen, die, 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 die grow mindset... Toen realiseerde ik me dus van, oké, okay, dit is mijn eigen beperking. Maar ik kan dit dus leren. Iedereen kan alles leren. Dus ook ik kan techniek leren. Ik kan mij verdiepen in computers of whatever... Ik kan mij verdiepen in ontwerpprogramma's over hoe ik dingen moet neerzetten of hoe ik het mooi kan maken of whatever. Maar dat was voor mij echt een, een, zo'n uh, eye-opener omdat ik tot nu toe mezelf altijd beperkte in wat ik eventueel niet kon. Want dat zat niet in me of dat kon ik niet of misschien was ik daar niet slim genoeg voor of was ik misschien wel te dom en door dit boek realiseerde ik me dat dat dus allemaal in mijn zat. Dat als ik mijn, mijn mind dus maar switste... En, en, en ik had die bevestiging uit die onderzoeken van die studenten en die kinderen... van hé, hey, als je er dus maar anders naar kijkt, krijg je dus andere resultaten. Nou, dat vond ik zo fascinerend. Dus op dat moment zag ik ook echt alles als, als groei. En ik begon dat ook overal uit te dragen... en misschien dat mijn kinderen er ook af en toe helemaal gek van werden omdat ik zo dan weer helemaal ging oppeppen. Van nee, en dat, dat kan je leren. En dat moet je anders zien. En kom en hup. Dat, 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 zit, dat zit in je. En je maakt geen fouten. En je kan daar helemaal niet in falen. En fouten maken mag. En als je dat dan hebt, dan ga je daarna kijken. En dan denk je, hé, hey, wat kan ik hiervan leren? Hoe kom ik hier weer mee verder? Nou, daar was ik zo enthousiast. In, want ik heb ze af en toe zien kijken. Van ja, mam, nou, daar komt ze weer. Doe maar, laat maar. Maar... Het heeft mij uiteindelijk wel gebracht tot waar ik op dit moment nu mee bezig ben. Want ik kan dus met volle enthousiasme blijven werken aan dingen... waar ik tot twee jaar geleden echt totaal niet voor open had gestaan. Ik was er anders niet ingestapt. Ik had, ik had niet gedaan wat ik dan nu werkelijk echt wil. Ik had me dan toch aangepast om het op een andere manier te doen... En op een manier die toch weer minder bij mij zou passen. Of die weer weerstand zou opleveren. Of die een onaangenaam gevoel zou opleveren. Dus wat dat betreft. Ik heb toen dus niet gevonden in dat boek. Over hoe je, dus met je mindset, zeg maar. de mate van je energie en je energiebalans kan beïnvloeden. Dat ben ik pas veel later uh, ergens weer gaan ontwikkelen. En lezen en ontdekken en doen. Maar op dat moment gaf het mij echt heel veel rust. En nieuwe motivatie om dingen echt anders, anders aan te kunnen vliegen, anders te kunnen bekijken. Dus ja, dat wilde ik uh, wel delen, omdat het voor, voor mij uh, nou ja, zoveel heeft gebracht om op die manier in het leven te staan en dingen aan te vliegen. En het anders te kunnen doen. En ik was ineens ook veel minder onzeker over mijn eigen IQ. Ik heb uh, van in mijn jeugd met heel veel moeite mijn middelbare school gehaald. En dat had natuurlijk alles te maken met de omstandigheden waar ik op dat moment mezelf in bevond. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik altijd dacht dat ik eigenlijk net te dom was. Of het eigenlijk net niet kon om dat diploma te kunnen halen. Ik heb ook altijd gedacht dat me dat een beetje met mazzel was gelukt. Dat ik daar een beetje doorheen was gesluist of ik weet het niet. Maar niet dat ik dat zelf echt verdiend had. Dus ik heb altijd een beetje het idee gehad: ik ben daar net niet slim genoeg voor. En zo heb ik ook altijd alles aangevlogen in mijn werk en projecten die ik moest aanpakken. En ik voelde me altijd net een beetje: mm, ik ben daar vast niet slim genoeg voor. Ik kan dat vast net niet. En op het moment dat ik dus in aanraking kwam met deze mindset. ...zag ik alles als groeimoment. Van hé, hey, je IQ heeft daar dus blijkbaar geen invloed op. Je kan dus veel meer dan jezelf denkt... ...als je er maar anders in staat. Als je er anders tegenaan kijkt. En dan ga je dus vanuit een andere manier uh, actie ondernemen. En dan blijkt die, die, vanuit die actie die je onderneemt... ...dat er ineens andere resultaten uitkomen. Nou, dat is echt heel cool. Dat is echt heel erg leuk. Dus als je het boek toevallig nog niet kent... Misschien heb je vast wel eens wel gehoord van een groeimindset of van een statiemindset. Het loont echt de moeite om, om het boek te, te lezen. En wie weet zelfs dat het voor jou net zo'n doorbraak kan geven als dat het mij heeft gegeven. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En dat mag ook. Dat is ook prima. Maar ik vond het wel leuk om even te delen... Uh, wat voor boek ik dus inderdaad heb gelezen. Wat voor mij zoveel impact heeft gemaakt. Zoveel. Zo'n omslagpunt is geweest uh, in mijn leven. Uh, waardoor dingen echt anders zijn gaan lopen en anders zijn gaan stromen. Dus dat. Ja, dat vind ik. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind dat echt heel mooi. Ik vind dat sowieso heel mooi dat, dat een boek dat kan doen. Dat je, dat je gewoon boeken kan lezen. En of dat nou fictie is of non-fictie of onderzoeken. Maar dat je daar zo geraakt door wordt. Of dat je daar zo over kan nadenken of dat je inderdaad... dingen anders kan gaan doen. Dat, dat kan natuurlijk op allerlei onderwerpen liggen. En toevallig is dit voor mij dit onderwerp. Maar ik vind dat heel bijzonder. Dat wat, wat, boeken dat, wat boeken dat kunnen. Dat ze dat kunnen doen. Misschien heb je dat ook wel met een film eigenlijk. Dat je soms een film ziet. Of een documentaire heb ik soms ook wel. En die kan me dan ook echt heel erg raken. Maar... Ah, ik vind, bij boeken, is, maar dat kan naar mij liggen hoe, dingen, hoe informatie natuurlijk bij mij binnenkomt. Bij boeken heb ik dat uh, uh, nog uh, intensiever. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Dus, nou, ik uh, ben benieuwd uh, of je dit boek gaat lezen of dat je het kent. En als je het kent, ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Misschien vind je het ook wel leuk om een keer een... Om een reactie aan me te sturen in een DM op Instagram. Als je wil, kan je me volgen op Instagram. Of je hoeft me niet te volgen, maar je kan me in ieder geval een DM sturen op Instagram. Je mag ook gewoon naar uh, mijn mailadres. Uh, lucht. Omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben. Sowieso, als je een keertje iets wil achterlaten over de podcast... Dan vind ik dat ook gewoon ontzettend leuk om terug te horen. Ook eventueel wat je er stom aan vindt. Of wat ik anders zou kunnen doen of beter zou kunnen doen... Dat vind ik ook heel leuk. Want daar kan ik van leren. <laughs> uh, en daar sta ik altijd voor open. Dus dat vind ik echt uh, vind ik fijn. Dus nou, het was een uh, wat kortere podcast uh, deze week. Maar uh, nou, dank je wel weer voor het luisteren. En uh, tot een volgende podcast. Ik wens je een hele fijne, goede week weer toe. Dank je wel voor het luisteren.